0: Pues ahora os diré cómo tiene que ser una lengua sana, ¿vale? Y podéis compararlo. Tiene que ser brillante, un color vivaz, un color, eh, un brillo desde la raíz. Tiene el cuerpo, tiene que ser rojo, pero no demasiado fuerte, ni demasiado pálido. Tiene que ser un, como la carne fresca, cuando nos comemos un bistec, quien se lo coma. La carne fresca, ni demasiado rojo, ni demasiado blanco. Su forma no tiene que tener grietas, lo ideal es no tener grietas, creo que casi todos tienen grietas. Flexible, no tiene que hacer llagas, ni úlceras, ni temblar, ni estar hinchada, ¿vale?, la saburra, si alguien ha visto, tiene que tener una saburra. Quien no tiene saburra también es malo. Tiene que tener saburra. Saburra es con una capa de grasilla, es una grasilla blanca. Si es amarilla es que la grasa es tóxica. Tiene toxicidad en el intestino, en el estómago. Hay que limpiarse a nivel interno. Si es amarilla. Si es blanquita, suave, bueno, es correcta si no tiene capa también es, un, es una alteración no tienes capa tienes que tener capa y muchas grietas vale eso también ya es unas alteraciones que tiene y tiene que estar ligeramente húmeda esto sería una lengua y un diagnóstico de nuestro sobre todo en nuestro digestivo, intestino. Ahí estamos mirando hígado, estamos mirando humedad, estamos mirando calores, vacíos. Todos esos cambios son importantes que sepamos reconocernos. Y la lengua va cambiando. Si os ponéis un día griposos, os enfermos, os miráis la lengua y veis cómo estáis. Si tenéis mucha mucosidad, os miráis la lengua y veréis que está ancha, porque absorbe la mucosidad, se, se estanca allí la mucosidad. Y tenéis que ir observando todo esto. Bueno, cambios gastrointestinales, muy importante, sistema digestivo, porque este proceso del digestivo, con los años vamos perdiendo la capacidad de absorber los alimentos y absorber los nutrientes, a partir de aquí el cuerpo se nos va quedando sin nutrientes, disminuye la secreción de las sales biliares y digestivas, y el proceso de las enzimas el trabajo que tienen que hacer las enzimas también eh, varía ¿no? la saliva es un tema importantísimo tenemos que aprender a ensalivar más los alimentos porque ellas trabajan la saliva, tienen unas enzimas y trabajan con la digestión si el proceso de digestión ya lo hacemos mal en la boca, cuando pasa al estómago y pasa al digestivo a todos los intestinos ya, ya no va bien ya va desequilibrado cuando la saliva no lo hacemos correctamente aumentan las bacterias ¿y qué ocurre cuando aumentan las bacterias en nuestro organismo? pues que nos hacen enfermar las bacterias vienen. Por el, el digestivo es ácido es el, uno del, el principal órgano que tenemos y es ácido igual que la sangre tiene que ser alcalina el digestivo tiene que ser ácido y es ácido por un motivo simplemente porque es la defensa que tenemos contra las bacterias en ese momento si la, no es ácido ha perdido su acidez deja va pasar en su barrera a bacterias ¿vale? ¿y qué pasa con, cuando tenemos más bacterias de la cuenta? pues por ejemplo una de las cosas que puede pasar es que eh, se capturan la vitamina B12 la B12 y cuando tenemos falta de vitamina B12 ¿qué pasa? que estamos anémicos nos dejan con anemia entonces eh, Aparte, la B12 captura minerales y empezamos a tener desequilibrios dentro de nuestro organismo. A ver, vale. Cuando, cuando esto no funciona, hay una alteración en las sales biliares, sobre todo en la vesícula biliar, y es cuando vienen las diarreas. Muchos problemas de diarreas vienen directamente del digestivo. Y, y no porque hay que darle un producto para que sostener las heces, sino porque simplemente hemos perdido la capacidad de digerir bien los alimentos. Entonces las sales no, no emiten esas sales que necesitan para hacer la digestión. En la población que tenemos hoy en día, el 50% de la población está estreñida. Eso es también tremendo, tremendo, porque en la pared intestinal... Cuando hay heces pegadas a la pared intestinal, lo que hace es emitir unos gases y esos gases se cristalizan en, el digestivo, en la sangre. Entonces nos autointoxicamos con nuestras propias heces y a partir de aquí todo empieza a haber una intoxicación. Muchas migrañas vienen por intoxicación del intestino. Muchos problemas de dolor de cabeza, eh, falta de sueño, no poder dormir, vienen por el digestivo. Hay que tener bien limpio el digestivo, limpiar bien. Luego hablaremos de la hidroterapia de colon, también muy importante terapia. También la atrofia muscular... El sedentarismo, el no hacer ejercicio, el peristaltismo deja de funcionar. El peristaltismo es ese movimiento que hace de manera natural nuestro intestino grueso para que el bolo fecal pueda ir avanzando y así ir al exterior. Pero claro, estamos sedentarios, estamos todos el día sentados, viendo la tele, no nos movemos y ese movimiento deja de funcionar. Con los años también deja de funcionar. Y con los años no solamente no hace el movimiento, sino que la pared se seca. Porque tenemos un problema que no bebemos correctamente agua, no a la tercera edad, sino mucho antes. El agua se de beber de una manera correcta y no ingerirla directamente a borbotones. Hay que mantenerla un poco en la boca, hay que hacer que absorbamos. Más adelante también hablaremos del agua y de los riñones. Los cambios metabólicos mmm, también en la grasa. Nos convierte la grasa magra en masa grasa. Esto provoca unos eh, cambios en la renovación de la proteína. Y este sistema hace unos años no se conocía. Es un sistema de la proteína. Se creía en la medicina, creían que la, la, nuestra proteína cuando se ponía mala desaparecía y el cuerpo la eliminaba. Pues un señor, que por ello le dieron un premio Nobel, descubrió que hay un sistema que si tú tienes bien nutrido esa zona y oxigenado y bien nutrido, la proteína se regenera. Aquí nos da una información, podemos regenerarnos, nuestro cuerpo tiene una capacidad tremenda para regenerarse. A este sistema se le dio el nombre de ubiquitinización, vaya el nombre. Pero gracias a este descubrimiento hubo un premio Nobel a partir de los 40 años y cada 10 años aumenta nuestra eh, glucemia. El páncreas deja de producir insulina. Eso a partir de los 40. Por eso es muy importante mantener una buena dieta a nivel de azúcares. A nivel de los hidratos de carbono, que son los azúcares del organismo. Pero hay que tener eh, una cosa muy importante que normalmente no se cae en cuenta que es la grasa tenemos la grasa mala y la grasa buena a partir de una cierta edad con 75-80 años no podemos perder toda la grasa porque eh, nuestras neuronas por ejemplo necesitan de grasa para hacer sus conexiones neuronales si hay una persona de 80 años y esto lo he podido ver en consulta lo hemos podido ver también en mi entorno que le dan medicación para quitar ese poquito de colesterol que tiene, automáticamente entra en demencia senil, pero rapidísimamente. Muy rápido. Entonces, con 75-80 años tienes un poquito de colesterol, no te preocupes, no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Porque esa pequeña grasa te sirve para mantener tu cerebro activo y para no entrar en una demencia o en un Alzheimer. Eh, la obesidad ya sabemos que nos acorta la vida, Hay que no podemos estar en sobrepeso, pero hay dos tipos de obesidad, la obesidad eh, patológica y la obesidad, entre comillas, sana. ¿Cuál sería la diferencia? La patológica sería la que está sobre todo puesta, como hemos dicho antes, en la zona abdominal. Cuando uno tiene grasa en el abdomen es cuando vienen las enfermedades. Por ejemplo, la diabetes y problemas sobre todo cardiovasculares. Luego está la otra, que es, como dicen, menos sana, o sea, más sana. Que estos no tienen ese tipo de enfermedades. ¿Por qué? Porque su grasa es subcutánea, no está depositada en el abdomen. Así que tenemos que bajar sobre todo la grasa del abdomen. ¿Que tenemos el culo gordo? No pasa nada. ¿Que tenemos más grasa aquí? No pasa nada. Pero si tenemos grasa en el abdomen, aquí sí que pasa. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta.